0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Bueno, buenos días a todos Es una alegría poder saludarlos Lindo verlos nuevamente Hace un tiempo Sergio comenzó con, las, con la serie de las parábolas Y hoy vamos a, a continuar con ello y es con la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que juntos van a orar. Esta se encuentra en Lucas 18, pero antes de leerla quisiera que oremos juntos. Dios, te, te doy muchas gracias de que podamos venir hoy juntos ante tu palabra para aprender qué es lo que tienes para decirnos y, y explicarnos verdades esenciales para la vida, Dios. Y te doy gracias por por esta verdad que, que transmites de forma tan simple en esta parábola. Y te pido que realmente, aunque es simple, llegue realmente a la profundidad de nuestros corazones, Dios. Te doy gracias por eso y te entrego todo esto en, en, en tus manos. Amén. Entonces, la parábola se encuentra en Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice así. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado pero el que se humilla será engrandecido. Si podríamos poner una pregunta, eh, digamos, si se haría si una pregunta de qué se trata esta parábola, posiblemente la pregunta es cómo ser justo delante de Dios o cómo ser aceptado delante de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto, con ser justo o aceptado? Eh, ser justo es un término legal, es ser, estar libre de culpa. Y a lo que me refiero específicamente con esto es ser libre de culpa delante de Dios. Toda religión busca responder cómo ser justo delante del Dios que ellos predican. Y para algunos es un Dios que, que no le da mucha importancia a la justicia. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un Dios justo. Por lo tanto, no hay nada, no hay nadie que haya sido injusto y que pueda ser aceptado delante de él. O sea, ninguno injusto podrá ser aceptado delante de él. Ahora, ¿Cómo se puede obtener esta justicia delante de él? Y para responder esta pregunta, Jesús cuenta la parábola de dos personas muy opuestas, con diferentes trasfondos y diferentes perspectivas que buscan ser justificados de forma muy diferente. ¿Y a quién es que Jesús le habla en esta parábola? Dice que es a personas que se creían justos y despreciaban a los demás. Recuerdo en la facultad cuando nosotros nos entregaban los parciales, básicamente había dos tipos de entregas. Aquellos que te entregaban el parcial y después hacían cierta revisión en, en el pizarrón y otros que primero hacían toda la revisión en el pizarrón y al final recién te entregaban el parcial. Obviamente este último no nos gustaba por nada. ¿Por qué? Porque era que nosotros teníamos que seguir toda la explicación porque no sabíamos si habíamos sacado baja y de que esa explicación podía ser clave para aprobar después el examen. Y a lo largo de la explicación, algunos iban ganando tranquilidad y se daban cuenta de que, de que habían acertado en, ciertas, en ciertos puntos y, y podían haber salvado la materia. Ahora, la sorpresa se llevaban a aquellos que habiendo pensado que habían salvado la materia, o el parcial, y no habían atendido, cuando llega la nota y ven que se van a examen, Estaban eh, defraudados. Y creerse justo es una forma de verse autosuficiente. Aquellos alumnos que estaban convencidos que la rendición de su parcial era suficiente no veían valor en la explicación del profesor y en cierto sentido despreciaban el esfuerzo que éste estaba haciendo al explicarlo. El versículo 9 dice de que él estaba hablando a personas que se creían justas y despreciaban a los demás. Noten que dicen que se creían. Eso da a indicar de que estaban siendo engañados en un punto. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros de creer que estamos en una realidad o posición que no estamos realmente. ¿Y en qué, en qué maneras podríamos estar siendo autoengañadas? Se me ocurren dos. Podemos estar autoengañarnos pensando que iremos al cielo porque vivimos vidas moralmente aceptables adelante de Dios. O por otro lado, podemos autoengañarnos reconociendo que si bien no somos tan buenos o justos, igual Dios nos aceptará en su reino porque su exigencia no es tan estricta. O porque no somos tan malos como otros, quizás. Y en cualquiera de los dos casos, el que define lo justo para ir al cielo es la persona y no Dios, y por lo tanto el estándar es falso. Veamos ahora cómo el fariseo pensaba... ...que tenía esta, por esta posición. Y para eso quiero ver algunas características de los fariseos. Dice que el término, o sea, el término fariseo significa los apartados. Y una posible explicación que se cree es porque se separaban para el estudio... ...y la interpretación de la ley. Y los fariseos tenían muchos, eh, o sea, creían muchas cosas que el cristianismo comparte. Eran monoteístas. Eso significa que creían en un solo Dios... También eran, eh, creían en la autoridad de la Escritura, solamente del Antiguo Testamento porque es lo que había hasta ese momento. Creían en la vida después de la muerte y la resurrección. Y también consideraban que Dios se preocupaba por el individuo sin negar con ello que cada uno era responsable en la manera que vivía. Entonces vemos que tienen una base teológica como muy similar a la del cristianismo. Y hay más, algo que me fascinó haciendo este estudio es de que vi que incluso tenían misioneros. Y eso, ¿dónde lo vemos? En, en Mateos 23.15 Jesús da, da a indicar eso cuando dice Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y vemos que había mucho sacrificio y esfuerzo que había detrás de sus vidas y acciones. Sin embargo, veamos cómo Jesús termina ese versículo. Y dice, y cuando llega a hacerlo, o sea, cuando llega a ser el prosélito, que básicamente es un gentil convertido al judaísmo, eh, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. Jesús habla muy fuerte contra ellos. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Había algo que en lo que ellos hacían no le gustaba a Jesús? ¿O en cómo lo hacían? Miremos cómo se nos describe al fariseo y para eso en esta parábola. Y para eso observemos la oración que él hace. Quiero dividirla en dos partes. Por un lado, el destinatario, o sea, a quién le ora. Y por otro lado, eh, por qué cosas agradece. Entonces, vayamos la, eh, con la primera. ¿A quién le agradece? Aunque nombra a Dios al comienzo de su oración, el texto dice que habla consigo mismo. Básicamente no se detiene en Dios ni lo vuelve a mencionar. Demuestra que es una mera formalidad. Le interesa cumplir con el acto de la oración, pero en ella se pone a meditar sobre lo que más le gusta. ¿Y qué es eso? Es él mismo. Es interesante observar cuántas veces habla de sí mismo en la oración. Es como si dijera, eh, gracias porque yo no soy como él, gracias porque yo no hago como él. Gracias porque yo ayuno, porque yo doy lo que gano. Yo, yo, yo. En lo que medita y está complacido es en su propia persona. Y eso es lo más glorioso que él ve. Piensa que es por su propio mérito que Dios lo aceptará. Si es Lewis dice lo siguiente sobre el orgullo. Un hombre orgulloso siempre estará menospreciando las cosas y las personas. Y por supuesto, Mientras mires hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. El fariseo no se detiene a meditar en los estándares de la perfección que Dios exige de él, sino que agradece que no es como aquellos que en la escala social no han logrado los mismos logros que él. Ha rebajado el estándar de Dios aún de su propia creación y según ese estándar se cree suficiente. Pero en todo esto, él se está engañando a sí mismo. Y esto nos lleva al segundo punto, y es por qué es que agradece. Y agradece por lo que no es, y agradece por lo que sí hace. En el versículo 11, eh, dice cómo agradece por lo que no es. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. La raíz del problema de, este, de esta oración no es de que él se compare con otros y vea diferencias en ello y vea algo por lo que está agradecido. Incluso el Salmo 1 comienza diciendo que son bienaventuradas las personas que no viven en pecado, que son dichosas. Quiero leerlo. Dice, «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores» ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Para responder a esto quiero que veamos más de cerca sus palabras. Él identifica a las demás personas como estafadores, injustos y adúlteros. Esas son afirmaciones serias y fuertes, pero no necesariamente están equivocadas. La persona que fallaba en estas áreas a la perfección era el recaudador de impuestos. O incluso quizás era peor que esto. La pregunta es, ¿era él el fariseo exento de todos estos pecados? ¿O no los, o no los había cometido él también? Hendrickson, un comentarista, bí comentarista bíblico, lo explica así. Dice no ser ladrón, como si no estuviera en aquel mismo momento robando a Dios el honor que se le debe. No es tramposo, una persona deshonesta, como si no estuviera defraudándose a sí mismo de una bendición. Y no es adúltero. Bueno, quizás no literalmente, pero ¿acaso no estaba apartándose este orgulloso fariseo del Dios verdadero y así haciéndose culpable del peor de los adulterios? La ironía de este punto es que él está agradeciendo por algo que él piensa que no es cuando en realidad es más parecido al hombre eh, que critica de lo que él piensa. Sumado a esto, él piensa que lo ha logrado, algo que él no ha, que no ha logrado realmente, pero por sus propias fuerzas. Y eso nos lleva a, a la otra parte del agradecimiento, que es por lo que él agradece, por lo que, por lo que sí hace. Y en el versículo 12 dice, yo ayuno dos veces por semana y doy el diezmo, de todo lo que gana. Y hay que ser sincero, es un esfuerzo de disciplina y autonegación importante. Era tan importante que se convirtió en su mayor satisfacción, su mayor ídolo. El fariseo era un experto en tomar la ley y buscar cumplir los detalles más pequeños, magnificando a su propia persona al hacerlo. Por ejemplo, sobre el ah perdón, sin embargo, él no estaba, este no era el estándar de la ley. Eh, por ejemplo, sobre el ayuno, la ley judía requería que se realizara una vez al año. Observemos el diezmo. Los fariseos diezmaban eh, hasta de las hierbas de su propio jardín. Y esto era algo que la ley no pedía. Ellos querían hacer más de lo que la ley requería. Su obsesión estaba en cumplir y hacer cosas por las cuales eran admirados y ellos mismos se admiraban por ello. Entonces, resumiendo un poco lo que, lo que vimos sobre el fariseo, es de que vemos que este hombre se cree justo delante de Dios y de que era básicamente por su buen currículum y, o sea, que estaba basado en su impresionante disciplina y esfuerzo que había hecho. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿logró su cometido? ¿Realmente fue justificado, o sea, aceptable delante de Dios? No es lo que Jesús dice. En el versículo 14 dice que este no se fue justificado. Y eso es fuerte. Ponerse a pensar que la persona que religiosamente correcta, un líder espiritual, que, que tomaba muy en serio el estudio de la ley, no estaba cumpliendo con el estándar de la justicia de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué de nosotros, qué de los que venimos, no sé, todos los domingos, o casi todos, y hacemos actos que son respetables. ¿En qué confiamos cuando, cuando pensamos en, que, en, en, crear, en crearnos aceptados a, adelante de Dios? Y quizás pensamos en, en cómo hemos perseverado en la iglesia mientras que otros se han ido por ver cosas más interesantes, o en cómo hemos permanecido en la tentación, aunque esta era muy atractiva, o también de, quizás de nuestro conocimiento, que quizás sepamos más de la Biblia que otros creyentes. Y así pueden haber muchas cosas de las que estemos orgullosas. Y estos pueden ser actos muy respetables. Sin embargo, si hoy morimos, ¿por qué Dios debería dejarte entrar al cielo? Si tu respuesta es por lo que yo hice, y es como la del fariseo que es yo, 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 algo está mal. Efesios 2.8 dice... Porque por gracia ustedes han sido salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se obtiene únicamente por lo que Él hizo en la cruz. Vemos entonces cómo el fariseo se cree justo delante de Dios gracias a sus obras piadosas y llenas de esfuerzo, pensando que era capaz de cumplir la ley realizando algunos puntos exteriores de ella, pero, no el, pero ignorando el corazón de ello. Observemos ahora el segundo personaje de esta parábola, el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era visto como un traicionero. Era el que cobraba los impuestos que los romanos le imponían a los judíos. Y muchas veces ellos se cobraban un sobrante que iba para el propio bolsillo. A, a modo social, ellos eran vistos al mismo nivel que las prostitutas y los borrachos. ¿Cómo actuó este hombre? En el versículo 13 dice, Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y para analizar un poco las características de este recaudador, quiero que comparemos algunas similitudes y diferencias con el fariseo. Y para eso noté cuatro características. La primera es de que van a hacer lo mismo haciendo cosas distintas. ¿A qué me refiero? Recordemos la escena. Ambos van a orar. Ahora, es interesante ver cómo están yendo a orar, pero en realidad, o sea, cómo están yendo haciendo una misma cosa, pero en realidad con un contenido y, y una misión muy distinta. Y eso me hace recordar un poco a, a los tiempos del liceo, cuando el profesor, a mí y mis amigos que estábamos charlando en el fondo, nos decían, recuerden que acá hay gente que sí quiere estudiar. Y la verdad es que muchas veces iba sin, sin mucho interés de aprender algo que los profesores enseñaban, mientras que otros sí querían aprender. Y éramos la demostración ideal como ambos grupos íbamos al liceo, al mismo lugar, a hacer cosas muy distintas. Unos iban a, a estudiar y o aprender para así poder aprobar exitosamente la materia y otros básicamente a divertirnos por encima de lo otro. Y, éramos la de, y, y el fariseo iba a orar, tomando por sentado su justicia y, a, y agradeciendo a él mismo por ello. El recaudador iba para clamar por misericordia. La segunda característica es el lugar de posición. El fariseo buscaba estar lo más cerca posible del lugar santísimo dentro del templo, y es porque él creía que él debía estar allí. Este es el punto que Jesús también ataca en el Sermón del Monte cuando dice que no sean como que se cuiden de los, de los fariseos y los escribas porque ellos oraban en lugares públicos para ser vistos. El recador de impuestos, sin embargo, no se sentía cómodo allí y se queda a distancia. La tercera característica, la postura. Ambos están de pie, pero la diferencia interesante se muestra en cómo, en cómo describe la mirada del recador de impuestos. Dice que este miraba hacia el cielo, eh, perdón, que no miraba hacia el cielo avergonzado de su pega, pecado, habiendo entendido la gravedad de esto. No nos dice cómo, eh, o sea, la postura o cómo miraba el fariseo. Pero, pero vemos en el, en el recaudador de impuestos cómo se lamenta de su pecado, exteriorizándolo, golpeándose el pecho. Y por cuarto, cuarta característica es de, de qué es lo que habla. Y es interesante de que, de que ambos mencionan a Dios, pero de que eso no es garantía de que ambos realmente se estén refiriendo a Él. Y también de que ambos hablan de sí mismo que eso puede ser como sorprendente. Y de vuelta, Hendrickson cree que le explica muy bien y dice, ¿Pensaba el fariseo en sí mismo solamente? También lo hacía el cobrador de impuestos, distinguiéndose del resto de la humanidad, pero de un modo totalmente distinto. No se enaltece sobre los demás. No dice, por ejemplo, ¡Oh Dios, te doy gracias porque soy al menos mejor que la mayoría de los cobradores de impuestos! De ninguna manera. Él se individualiza como el pecador. Y esto, más adelante, es algo que vemos en el apóstol Pablo, cuando le habla a los gentiles y le dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos entonces cómo este recaudador de impuestos buscaba ser justo delante de Dios, y que lo busca hacer de una manera muy distinta que el fariseo. La pregunta ahora es, ¿cuál fue el resultado? Y esto lo vemos en el 14. Dice, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Por qué salió justificado el hombre este hombre y el fariseo no? La diferencia es porque el fariseo confiaba en lo que él podía darle, en lo que a Dios, y en lo que él era, y en lo que él aparentaba. Se comparaba con los demás y parecía ser mejor. El cambio, En cambio, el otro, el recaudador de impuestos, no venía a darle algo a Dios. Como si Dios necesitara de algo de él, sino más bien que reconoció que necesitaba él de Dios. Se acercó humildemente y confió en que Dios tenía algo para darle. ¿Y qué era esto que Dios tenía para darle? Era su justicia. Ahora, ¿cómo? Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Romanos 3:20 dice, Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es Dios que nos dio a Cristo, y Cristo murió a causa de los pecadores, dándoles su justicia. Y es por eso que no tenemos nada para ofrecerle, sino que venimos a recibir de Dios su justicia. El que tiene todos los méritos o el que no tiene ninguno, ninguno de ambos alcanzaron la gloria de Dios, como dice el versículo 23. Y esto es como un partido de fútbol. Supongamos que se juega un partido de fútbol muy importante, un clásico, pero que tiene la particularidad de que al final de ese partido se recibe una copa. O sea, es un torneo de un partido. Y también supongamos que uno de los dos está en, en una condición futbolística ampliamente mayor que el otro. Entonces, ese es el escenario. Ambos... Viene a ese partido y arranca el partido. A los pocos minutos ya el equipo eh, favorito empieza a hacer el primer gol. A los pocos minutos otro más. En el entretiempo el marcador está en 4 a 0 para el equipo favorito. Y bueno, todo parece indicar que se viene una derrota humillante para el equipo perdedor. Y la verdad es, que es verdad. El segundo tiempo se llena de más goles y el, termi el partido termina en un 10 a 0. Ahora, al final de ese partido se hace un test anti a uno del equipo ganador y da positivo. En base a eso se hace un test a todo el equipo, pero todos los demás dan negativo. Eh, la pregunta sería, ¿habría que descalificar ese equipo por un jugador que además tiene la particularidad de que este jugador solo jugó los últimos cinco minutos y ni siquiera convirtió un gol? Bueno, el arbitraje decide que sí, los descalifican y el equipo que había perdido 10 a 0 se convierte en el ganador y se lleva a la copa. Eh, obviamente es una historia ficticia, pero en realidad podría ser real. Y si bien esta historia no le hace total justicia cómo funciona la justificación de Dios, sí creo que tiene algunas verdades que, que podemos sacar. Pero antes de eso quiero hacer dos preguntas. ¿Fue justo el juez al descalificar? Al, ¿verdad? Ahí va, en la decisión que tomó, ¿fue justo el juez? Y la verdad es que sí, porque los estatutos exigían eso. Y la segunda es, ¿hay algo, que el equipo, ¿hay algo de gloria que se llevó el equipo que se terminó llevando la copa que perdió de a 0 en realidad? Y la verdad es que no. Y... Llevándolo a las verdades eh, de, de, la, de la fe cristiana, es de que no importa cuán justo has intentado ser mediante tus fuerzas, Santiago dice de que porque cualquiera que guardara toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Nuestras obras nunca nos van a salvar. Isaías dice, como trapo de inmundicia son todas nuestras obras santas, eh, nuestras obras justas. Si Dios te ha hecho justo, Nunca fue por algo valioso que vos le podías ofrecer. Por lo cual, así como el equipo perdedor no se lleva mucha gloria en ese partido, la persona que se ha sido salva no se lleva ninguna. Únicamente Dios se la lleva y es porque Él nos da su justicia en Cristo. Para resumir y cerrar, Jesús concluye esta parábola con dos tipos de personas. Alguien justificado, alguien aceptable delante de Dios y alguien de que no lo es. ¿Cómo soy justificado? Pidiendo que pueda creer que la obra que Cristo hizo en la cruz por aquellos que creen en Él eh, es suficiente para ser aceptado delante de Dios, de que Él nos pueda brindar esa fe. Necesitamos vivir en esta actitud del recaudador de impuestos. Jerry Bridge dijo, La actitud del Evangelio es... Soy una persona no muy buena que dependo de una persona que sobre todas las cosas es buena y esa persona es el Señor Jesucristo que me amó y dio su vida por mí. Oremos. Dios, gracias que, que tú nos ilustras estas verdades de una forma muy radical y controversial incluso a, a nuestro sistema humano como pensamos tantas veces en base a méritos, Dios. Y, y te pido, Dios, que, que nos hagas entender, Dios, cómo realmente eres tú el que ha hecho toda obra de salvación en la vida de, de cada creyente, Dios. También te pido, Dios, por aquellos, Dios, que, sí, de que, que son conscientes de que no han sido justificados delante de ti, que... Si hoy mueren, no, no serán aceptados delante de ti, Dios. Te pido que vos hagas una obra de transformación y que muestres, Dios, que traigas arrepentimiento para entender, Dios, cuál es tu verdad, Dios. Y, y te doy gracias porque solo vos podés hacer esto, Dios, y eso nos lleva a de que solo en ti podemos confiar. Te doy gracias por cada uno que vino hoy y pido que, que estés con nosotros. En tu nombre. Amén.